0: Bonjour à tous, c'est parti pour un tout nouvel épisode des Digital Learning Makers où nous allons aujourd'hui vous présenter un nouveau cas client, celui du groupe Servier qui avait pour objectif de former tous ses collaborateurs à la culture du feedback à travers un parcours digital mélangeant vidéo, évaluation et challenge en situation réelle. Je suis accompagné d'Aurore Xavier, chef de projet à Game, et Julien Mijon, business partner et Servier. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clément. Bonjour Aurore.
1: Bonjour Julien. Bonjour Clément.
0: Alors avant toute chose, Julien, est-ce que vous pouvez nous présenter les laboratoires Servier
2: Les laboratoires Servier, donc c'est un groupe pharmaceutique français indépendant. C'est une fondation avec aujourd'hui plus de 20 000 collaborateurs dans le monde entier. Très bien.
0: Et euh, vous avez donc récemment lancé un module de formation digitale sur le feedback En quoi le feedback est-il si important chez vous
2: Le feedback, c'est fondamental pour euh, un groupe comme euh, le nôtre, puisque euh, si on veut vraiment être un groupe de haute performance, il faut absolument développer cette culture du feedback, il faut développer euh, cette capacité à donner euh, du feedback, le recevoir et puis euh, être capable euh, de changer un comportement immédiatement à partir du moment où on est euh, conscient de cette amélioration à apporter.
0: Donc, vous avez lancé cette formation à l'international. Euh, elle était destinée à combien de collaborateurs
2: Alors, on touche euh, nos 22 000 collaborateurs dans le monde. Euh, c'est pour ça que le module a été euh, français et anglais. Euh, et depuis le lancement à l'international, on a euh, développé en plus d'autres langues dans plusieurs pays.
0: Mmh. Et du coup, j'imagine que le digital s'est vite imposé.
2: C'est ça L'avantage du digital, c'est toucher toute la population euh, servier en même temps, dans tous les pays. Et euh, et c'est ça la force du digital. On en fait beaucoup et régulièrement sur des sujets euh, divers, souvent des sujets techniques. Et là, c'était le premier module euh, de développement personnel axé sur le feedback. Donc ça, c'était vraiment un gros challenge. Et puis, on a pris aussi euh, le parti pris de scindé cette formation en trois modules. Et entre chaque module, il y avait des challenges euh, à réaliser pour chaque, euh, chacune des personnes. Donc il y avait un côté un peu euh, jeu qui a beaucoup marché euh, et qui a beaucoup touché euh, toutes les populations concernées.
0: Alors pour construire ce module, vous avez fait appel à My Serious Game. Aurore, tu y es chef de projet, entre autres sur cette réalisation pour les laboratoires Servier. Est-ce que tu peux présenter My Serious Game pour ceux qui ne nous connaissent pas encore
1: donc MySeries Game, on est leader de la formation digitale sur mesure. On crée des contenus propres aux objectifs et aux besoins de nos clients. Donc on n'a pas de contenu sur étagère et c'est pas du tout ce que l'on propose. Alors le projet sur le feedback est un projet très complet puisqu'il regroupe plusieurs supports différents. Donc on le sait, il y a des vidéos qui ont été tournées, il y a de la partie graphisme 2D, il y a de l'intégration et du développement avec la formalisation de modules. Donc nous, en interne, on a sollicité une équipe d'ingénieurs pédagogiques pour travailler vraiment sur la matière brute du client et la transformer en matière pédagogique propre pour l'apprentissage des collaborateurs. Toute la partie vidéo, on s'est appuyé sur l'expérience d'un scénariste professionnel qui écrit pour des séries télévisées. Donc on a co-construit avec un scénariste et notre équipe d'ingénieurs pédagogiques ces différentes scénettes Ensuite, pour la partie graphisme, on s'est appuyé graphisme et animation. On s'est appuyé sur notre équipe interne de graphistes et d'animateurs-monteurs. Donc, c'était internalisé. Et puis, pour la partie développement, idem, on a une équipe en interne de, de développement qui a pu construire les modules. Donc, une équipe au global plutôt complète qui a sollicité plusieurs expertises et euh, qui a pu euh, travailler ensemble euh, dans une symbiose parfaite pour pour effectuer ce ce rendu final.
0: Et alors comment vous en êtes arrivé à ce parcours de formation avec les scénettes en film, le motion design, les quiz, les fiches de mise en pratique
1: Alors le digital learning, comme l'expliquait Julien, c'était important pour cette formation afin que les différents pays dans le monde puissent avoir accès justement à ce support de manière euh, synchrone et puisse se former au même moment. Euh, la diversité des supports à l'intérieur donc des modules était a été réfléchie sur le plan pédagogique, euh, de se dire voilà comment faire adopter un soft skills dans le quotidien. Et ben C'était de mettre aussi en avant, au sein de vidéos, des exemples concrets. On n'a pas fait le choix de partir sur un environnement qui soit totalement décorrélé de la réalité puisque ça n'aurait pas eu de sens... C'était surtout de se dire, bah voilà ce qui peut, voilà ce qui peut se passer dans votre quotidien en mettant en avant des scènes de collaborateurs. Donc, peut-être avec des exemples un petit peu euh, grossis ou exagérés. Mais euh, c'était de montrer, bah voilà, que peut-on faire? Qu'est-ce qui n'est pas possible de, de, de faire? Et euh, surtout, quels sont les bons comportements à adopter? Et pour ça, la vidéo était le meilleur exemple pour illustrer euh, finalement ces problématiques. Derrière, les quiz font agir l'apprenant puisque quand on est sur du format vidéo, on a tendance à être passif, donc le format est aussi pensé dans le sens où euh, on ne doit pas excéder euh, 2 à 3 minutes de vidéo pour aussi favoriser le côté actif de l'apprenant et on le fait agir justement avec euh, des quiz euh, et des activités pédagogiques. Les challenges euh, vont complètement euh, dans le sens du côté action du collaborateur, donc on agit sur son module digital mais ensuite on met en pratique dans son quotidien, donc On apprend avec euh, ce module, on observe, on répond à des questions, on se prépare. En gros, euh, c'est un peu l'idée. Et après, on met en pratique vraiment dans son quotidien, sur le terrain. On se teste avec ses collègues, on essaie avec son manager, on essaie en réunion, on essaie en individuel. On donne du feedback, on en reçoit. Mais en tout cas... On essaie, nous, de mettre en pratique avec la théorie qu'on a vue précédemment.
0: D'accord. Et alors, justement, toute cette théorie, elle est exposée dans le motion design d'introduction, puis, si j'ai bien compris, illustrée dans différentes scénettes qui présentent de bons et de mauvais feedback. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le tournage Et euh, est-ce que My Chaos Game a l'habitude de réaliser ce genre de contenu film
1: Alors, les tournages, euh, on est habitué à en faire depuis euh, plusieurs années avec euh, plusieurs euh, types de clients euh, différents. On a des équipes professionnelles dans le milieu d'experts qui travaillent notamment avec avec la télé, avec des comédiens professionnels dans leur milieu. On fait le choix d'effectuer un casting. On se rapproche aussi de nos clients pour qu'ils sélectionnent aussi les profils souhaités. Donc, c'est vraiment un co-travail là-dessus. Et puis ensuite, le tournage s'est effectué en l'occurrence, pour ce projet à Paris, dans des locaux qu'on avait aussi préalablement sélectionnés avec, avec Julien et son équipe. Et euh, il s'est déroulé sur plusieurs jours avec euh, une roadmap quotidienne des, des scènes à tourner. Et tout s'est extrêmement bien passé.
2: Nous, on était aussi sur place. On est venu, on a accompagné. Et euh, au début, je me dis oh là là euh, est-ce, que, est-ce qu'on y va On va les gêner Et en fait, pas du tout. En fait, on est arrivé, on était vraiment attendus, hein. c'est, c'est, c'est Tout de suite, ils ont pris... Euh, voilà, dès dès qu'ils avaient une question, ils nous regardaient. Donc ça, c'était très agréable parce que c'est des équipes hyper pro euh, et qui sont euh, dans une humilité. Et tout de suite, on s'est senti intégrés. Euh, ils nous attendaient, ils avaient une question, ils nous posaient la question. Donc on s'est senti vraiment super bien. C'est, c'est, ça, c'était important. Et le choix de l'équipe... Elle est fondamentale sur des sujets comme ça. Et c'est ça aussi qui nous a permis d'avoir un un résultat encore encore mieux qu'expéré. C'était parfait, on était vraiment dans le ton recherché.
0: Ouais, j'imagine que ça devait être sympa comme expérience d'assister au tournage.
2: C'était très sympa. Et puis, euh, puis c'est drôle de de voir en fait le nombre de prises euh, qu'il faut pour vraiment tirer juste le meilleur. enregistrement, et en fait, on se rendait pas compte pourquoi il y avait trois jours de tournage, et en fait, euh, non, il fallait vraiment trois jours de tournage pour, pour, pour ces modules.
0: Ouais. Ok, alors là, on a bien compris euh, comment vous avez fait passer le message théorique sur le feedback. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'évaluation et la mise en pratique.
2: Qu'est-ce que vous aviez comme type de challenge Alors, les challenges, ils étaient très simples. Hein. Euh, l'idée, c'est de faire des challenges très courts, très simples, pour que l'apprenant ait envie de le faire, donc le, le premier challenge, c'était tout simplement euh, donner 5 feedbacks positifs. Donc, euh, alors 5, pourquoi Parce que euh, c'est intéressant de se dire on va tester le feedback sur 5 personnes, 5 collaborateurs, pas forcément de façon hiérarchique, euh, et c'est très court. Et pour cela, ils avaient, euh, on avait préparé des petites fiches très sympas, avec tous les messages clés, et puis euh, justement, les, les, comment structurer un bon feedback pour que ça puisse être préparé en avance et fait de façon euh, très professionnelle, on va dire. Et en même temps, c'était une action simple à mettre en place. Il y avait aussi euh, être capable de demander, ensuite, dans les challenges, demander un feedback. C'est-à-dire, je vais vraiment chercher quelqu'un qui va me donner un feedback sur cette proposition. Donc, euh, on pouvait très bien dire, voilà bah, je, je vais je vais avoir une présentation à faire la semaine prochaine, euh, je regarde les membres de l'équipe qui y sont, je vais leur demander de me donner du feedback à l'issue de cette réunion. Donc, encore une fois, c'est des choses très simples, basiques, euh, qui demandent pas de temps, euh, et qui sont faites avec plaisir. Et en fait, euh, les gens se sont rendus compte au fur et à mesure... Euh, de ces modules, c'est que finalement, en finalement, euh, c'est très sympa à faire. Euh, et puis les gens, on, ils adorent quand on leur demande quelque chose ou de, de donner un feedback. « Est-ce que tu peux me donner un feedback sur ma présentation ?» Les gens, ils adorent. Donc ça s'est fait facilement avec ces petites fiches mémo qui étaient téléchargeables euh, et, 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 et très visuelles. Et puis le fait de ce, comment dire, d'avoir ces trois modules coupés euh, avec ces challenges... En fait, je me rends compte que ça a vraiment, vraiment facilité euh, la mémorisation des messages clés. Euh, On a fait aussi le choix de répéter systématiquement les mêmes messages, toujours en allant un peu plus loin. Euh, Mais finalement, les messages étaient répétés et donc ils ont été très, très bien compris Assimilé, mémorisé. Donc tout le monde s'est pris au jeu finalement Ben Oui, en fait, il y a eu un effet jeu. Il y avait un challenge, il y avait. euh, Comme toutes les populations étaient euh, touchées en même temps, ben, toutes les équipes avec leurs managers, mais aussi euh, les équipes projets, donc euh, celles qui travaillent en transversal, il y avait un côté un peu peu ludique et puis un peu nouveau. Euh, Et puis dans beaucoup d'équipes aussi, il y avait eu euh, sur. les deux dernières années en fait des euh, comment dire des plans d'action qui étaient euh, faits autour du feedback puisque chez Servian on a lancé justement les questionnaires galop hein, sur euh, l'engagement euh, et du coup un des grands euh, des, des des cibles euh, stratégiques du groupe c'est de vraiment d'améliorer l'engagement et un des points sur lequel on devait s'améliorer c'était effectivement euh, le feedback. Donc quand on arrivait avec ce module les gens étaient déjà dans euh, l'identification du besoin de cette nouvelle euh, soft skill. Et puis en plus, euh, il intègre maintenant euh, le service leadership model qu'on est en train de développer et de déployer à l'international euh, également. Et ce service leadership model prend en compte euh, le feedback qui n'est pas juste une des compétences qu'on doit euh, acquérir, mais plusieurs. Puisqu'en fait, euh, savoir donner du feedback en est une, savoir le recevoir en est une autre. Et les gens ont bien compris que ce n'est pas juste une compétence, c'est plusieurs. Alors j'ai entendu le
0: mot soft skill. C'est vrai qu'on a tendance à penser que la formation, elle sert principalement à développer des compétences techniques. Mais Aurore, est-ce qu'on peut vraiment former à des compétences humaines, de, de relationnelles ou de savoir-être avec du digital learning, j'entends
1: Oui. Évidemment, euh, on peut former sur des hard skills et des soft skills aussi. La méthode est toujours la même, c'est réfléchir quelle est la bonne solution qui va en face justement de la thématique euh, de, notre, de notre client. Ici, pour Julien et pour son équipe, euh, la culture du feedback nous a paru comme étant un soft skill très important, surtout avec... Euh, la période de télétravail qui qui s'accroît de plus en plus euh, dans dans toutes les entreprises euh, aujourd'hui, il était important de pouvoir aussi euh, trouver une solution de formation digitale qui puisse euh, vraiment euh, répondre et accompagner les collaborateurs sur cette... euh, Partie de soft skills qui les concerne.
0: Oui, justement, avec le, le confinement lié au Covid et à la montée du télétravail, il y a forcément une remise en question des, des habitudes en communication interne. Est-ce que vos collaborateurs vous ont fait part d'un besoin en formation au feedback pour mieux vivre cette situation
2: Non, par contre, on a eu des objections qui étaient différentes. C'est-à-dire que euh, si on avait lancé euh, le, les, les modules feedback euh, euh, sans Covid, on, on aurait eu euh, sûrement des commentaires ou des retours euh, différents. Euh, là, on avait, ah oui, vous pensez vraiment qu'en télétravail, le e-learning euh, sur le feedback, c'est vraiment le meilleur moment euh, de le faire Et ben, je disais, bah, oui, ouais, au contraire, c'est encore plus important. Euh, d'être au contact de ses équipes des collaborateurs de, euh, des gens avec qui on bosse c'est encore plus important dans ces moments là justement de maintenir un lien de maintenir euh, un niveau d'exigence aussi et de continuer à apprendre euh, au début bah, quand on a lancé ce e-learning feedback il n'y avait pas de Covid hein, mais on voulait déjà le lancer euh, dans ce format là et euh, bah, avec la situation de télétravail ça a vraiment eu encore plus de sens. Les gens l'ont vraiment fait, euh, mais de façon très active. On a des taux de, de quasiment 85-90% de réalisation sur sur les modules, ce qui est impressionnant. Hein. Nous, on a, on a l'habitude d'avoir des taux beaucoup plus faibles. Euh, est-ce que c'est le, le fait que les gens soient en télétravail, ou est-ce que au contraire, c'est aussi le sujet qui les intéresse et le format euh, Je pense que c'est, c'est les deux. Euh, mais on a eu beaucoup beaucoup de retours très positifs sur, sur ces modules et ça répondait vraiment à un besoin actuel. C'est un très bon score, en effet. Aurore, d'après toi, c'était quoi le secret
1: bah, Comme le disait Julien, on a trois modules et un dernier module un peu capsule finale euh, dans ce programme. Et le fait que ce soit rythmé et séquencé euh, entraîne aussi les apprenants à être dans une dynamique. Donc ils savent qu'ils vont voir le module 1 Ils ont deux semaines pour effectuer leur challenge terrain, donc leur cas pratique où vraiment, eux, se mettent mettent, en en exercice de ce qu'ils viennent de voir. Et ensuite, ils savent qu'il y a un prochain rendez-vous, qui est le module 2. Donc, ils savent qu'à une date précise, ils vont devoir se reconnecter. Et l'avantage qu'il y a aussi sur ces modules, c'est qu'à chaque début de module après challenge, on leur demande leur avis. On leur demande un retour d'expérience, un petit peu un quiz d'auto-positionnement pour euh, qu'ils puissent dire leur ressenti. Est-ce que je me suis sentie à l'aise ou pas sur le terrain ce que j'ai réussi à mettre en pratique Et ça, c'est vraiment de l'auto-positionnement. Donc, il n'y a pas d'analyse derrière de la part des managers ou de la part de l'équipe projet ou d'experts. Mais c'est surtout en fait se dire moi-même où est-ce que j'en suis et euh, quels besoins j'ai pour m'améliorer. Et ce quiz d'auto-positionnement vient et recueillir l'état d'esprit du, de l'apprenant, mais va aussi l'aider à faire mieux, à l'accompagner et à se mettre en condition pour suivre justement le module qui suit. Et ça, c'est répété donc trois fois, puisqu'il y a trois modules, et le dernier module, qui est le module 4, vient récolter les impressions du tout dernier challenge, et vient clore un petit peu le le programme. Mais dans tous les cas, l'apprenant sait qu'il a vraiment un rythme défini, avec des capsules digitales, de la mise en pratique, et ainsi de suite.
0: Alors ça, c'est pour garder les apprenants engagés tout au long du parcours, mais pour le faire connaître et encourager les collaborateurs à se former. Comment vous y êtes pris Surtout que la formation a été lancée en octobre 2020, donc tout le monde était encore confiné.
2: Alors pour pour lancer le module, en fait, on on a une équipe de communication interne, donc on a beaucoup communiqué autour du, du sujet, on a aussi pris l'opportunité du lancement du Service Leadership Model pour montrer qu'effectivement, déjà, on, on avait une réponse par rapport à des comportements attendus, euh, notamment en termes de capacité à donner et recevoir du feedback. Donc ça, ça a été très synergique en fait entre les deux. Et puis euh, aussi, il y a à peu près euh, deux ans, on a lancé un programme avec Gallop pour justement mesurer l'engagement des collaborateurs chez Servier et dans ce questionnaire effectivement il y a beaucoup de sujets liés à la reconnaissance et au feedback et du coup beaucoup d'équipes avaient déjà mis en place des plans d'action autour du feedback donc c'était souvent un travail qui avait été mis en place avec des équipes, des collaborateurs on avait des petits modules de formation, en tout cas, qui étaient déjà euh, proposés, mais c'était juste des scripts et ils il devaient juste, euh, vraiment, en deux heures et demie, euh, en réunion d'équipe, euh, travailler sur le sujet. Mais ça restait quand même assez léger. Et puis, on avait peur qu'il n'y ait pas un langage commun établi avec des méthodes communes par rapport au feedback qui soit établi sur toutes les populations en même temps. Parce que ce qui est important, c'est quand on a une, un souhait de faire évoluer un comportement dans une entreprise, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas 300 000 méthodes euh, qui soient développées dans tous les coins euh, du monde, mais au contraire qu'on ait une seule voix pour être en capacité euh, de dire euh, le feedback c'est ça et on a un langage commun qui est créé immédiatement. Donc ça, c'était un point important, et pour répondre à la question, oui, il y avait un vrai plan de communication qui a été fait autour du sujet, mais le terrain était déjà quand même très préparé pour que justement l'accueil se fasse de façon très positive. Et puis aussi, il y a eu bouche à oreille. Euh, malgré justement les confinements, beaucoup, beaucoup de personnes euh, en ont parlé, entre eux, euh, parce que le format était assez, euh, assez sympa, assez ludique, Euh, On avait fait le le parti pris de prendre un personnage un peu peu sympathique avec le pompier. Euh, Pourquoi le pompier Parce que le pompier euh, euh, fait partie justement des métiers de haute performance où le feedback est quotidien. Et ça a donné un un côté très sympathique, euh, très engageant, puisque c'est lui qui lançait les, les défis. Et il y avait un côté euh, ah ouais, assez sympa, assez motivant. Et puis, on avait envie de le suivre. C'est lui qui nous donnait rendez-vous euh, 15 jours après en nous disant, bon, euh, je compte sur toi, mais je sais que tu vas le faire. Euh, et du coup, ça, c'était sympa parce que ça, ça motivait vraiment les gens à le faire, à s'appliquer euh, 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 sur les défis. Et, et ça a eu un très, très bon effet sur, euh, sur la réalisation des challenges.
0: Est-ce qu'il y a des, des parallèles à faire entre ce métier et celui des collaborateurs serviers
2: Alors, le pompier, euh, c'est un métier avant tout de haute performance. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont répéter, répéter, répéter inlassablement les mêmes gestes pour arriver justement à la perfection. Nous, dans nos métiers, euh, on a quelque chose d'assez commun avec le pompier. On on est vraiment dans dans l'aspect de sauver aussi des vies. Hein, Quand on trouve euh, de nouveaux médicaments, c'est avant tout justement pour rendre un service médical au niveau d'une population, et oui, euh, c'est un métier très particulier, au même titre que le pompier, le pompier qui est peut-être plus dans l'urgence, hein, dans l'immédiateté, euh, Ben nous c'est effectivement des recherches qui prennent des années hein, pour développer un médicament, aujourd'hui euh, c'est 12, 13, 14, 15 ans, euh, pour développer une vraie réponse thérapeutique. Dans, dans notre métier, il y a un souci de la performance, il faut être de plus en plus performant, pourquoi Parce que c'est très difficile, très long, Et si on perd du temps, euh, on va arriver trop tard. Trop tard pour les patients, en premier. Et puis trop tard aussi parce que euh, sûrement d'autres laboratoires auront développé d'autres réponses thérapeutiques à ce moment-là. Et malheureusement, euh, même si on a un laboratoire pharmaceutique, euh, on doit quand même euh, générer des profits pour pouvoir réinvestir en recherche et développement.
0: J'imagine que vous partagez aussi la culture du feedback.
2: Le pompier, en fait il va peut-être recevoir euh, 50-60 feedbacks par jour. Euh, C'est-à-dire on est vraiment dans le geste parfait, mais pas seulement. Le geste qui sauve et le geste qui protège. Euh, Un pompier, quand il ouvre une porte et qu'il y a un feu derrière, euh, il ne peut pas ouvrir la porte euh, n'importe comment. Et ça, il doit l'apprendre et il doit euh, comprendre que chaque petit geste va changer euh, la réponse et l'effet derrière. De la même façon, nous, dans notre organisation, euh, si on veut s'améliorer, il faut accepter justement de recevoir et de donner du feedback de façon quotidienne. Et ça doit rentrer dans vraiment une culture d'entreprise pour justement euh, qu'on puisse être de plus en plus performant. Mais derrière la performance, euh, je crois que ce qu'on a sous-estimé dans le feedback, c'est que les gens adorent le faire et ils adorent le recevoir. Donc il y a une composante plaisir... Qu'il faut pas sous-estimer et, et souvent on a le sentiment que ah oui, non, mais on va pas lui dire parce que euh, pff, il le sait déjà, ouais, mais en fait, non, euh, la personne le sait pas forcément. Et quand c'est un feedback positif euh, à la fin de la journée, si on en a reçu deux ou trois, on va vraiment se sentir bien et on va être beaucoup plus motivé. Euh, on va avoir envie euh, de revenir dans cet environnement. On, on va trouver aussi que euh, bah, tiens, c'est marrant, euh, je savais que j'ai. Je pensais que j'étais bon, mais c'est marrant, ça fait trois fois qu'on me le dit aujourd'hui, donc non, ça doit être une forge chez moi. Et puis aussi, il faut avoir le courage de, de temps en temps de dire, euh, bah tiens, il y a peut-être des choses que, que je peux améliorer. Mais c'est plus facile de se dire, tiens, je vais m'améliorer quand j'ai conscience de mes forces. Et ça, c'est la deuxième, euh, la deuxième composante du feedback, hein, c'est aussi d'être capable de dire non seulement du positif, mais aussi de proposer quelque chose qu'on peut améliorer. Et, et ça aussi, les gens aiment. Mais il faut commencer par quelque chose de positif, leur dire, bah oui, c'est, c'est bien, ça. Et, et souvent, c'est le collaborateur, d'ailleurs, qui va demander, lui, à la suite, bah tiens, tu m'as dit que c'était bien, ça, mais euh, et qu'est-ce que je pourrais améliorer, par contre et, et ça, c'est un peu ce qui découle du feedback positif. C'est l'envie de progresser. Et chez MySeries Game, est-ce que
0: le, le feedback est tout aussi important Est-ce que c'est un outil de performance que tu utilises au quotidien
1: En fait, on a profité de cette formation euh, que Servier a mis en place pour euh, nous aussi euh, se remettre un petit peu d'aplomb sur ces thématiques parce qu'on s'est aperçu que lors du premier confinement, euh, le travail à distance euh, pouvait aussi brouiller parfois certains messages. euh, Il pouvait y avoir des incompréhensions euh, par rapport à à de l'écrit versus ce qui aurait pu être dit à l'oral. Donc, on on s'est vraiment refocalisé euh, sur cette pratique en septembre donc finalement, à la fin du projet, on s'est dit, voilà, il faut qu'on améliore quand même notre communication. Il faut qu'on, faut qu'on se transmette aussi nos feedbacks, qui soient euh, constructifs ou positifs, pour euh, aussi euh, se faire progresser exactement dans la même logique que le, que le fait Servier aujourd'hui. Et bah, rassurer aussi euh, euh, les équipes sur euh, bah, ce qui est bien fait, parce qu'on on a souvent tendance à travailler dans l'urgence et... Euh, pas se transmettre euh, toujours du feedback, donc c'est se dire que bah, ce qu'on fait c'est bien et puis ce qui peut être amélioré, le souligner aussi pour bah, pour faire mieux, euh, continuer à à évoluer ensemble. On est quand même chez MySeries Game une équipe qui se remet beaucoup en question, qui aime apprendre et qui aime évoluer aussi au contact des clients, donc là le feedback nous a tout à fait profité ces modules nous ont été vraiment, oui, profitables dans notre quotidien et on essaie vraiment de faire de notre mieux pour pour améliorer nos, nos pratiques à ce sujet.
2: Et même, euh, justement, au, au cours, au, au fur et à mesure du projet, c'est vrai qu'on était une équipe. Hein, pour moi, il n'y avait pas deux équipes, Servier et serious Game. Hein, on était vraiment une équipe où on travaillait vraiment de façon très étroite. Et euh, on s'est pris au jeu aussi, euh, à se faire du feedback assez régulièrement euh, au, au fur et à mesure. Parce qu'on on, on trouvait ça un peu bizarre, de lancer un programme sur le feedback et puis entre nous de ne pas en faire. Donc on a vu aussi l'évolution dans l'équipe euh, et, et, et effectivement c'est beaucoup plus simple euh, et sain de travailler dans cet environnement euh, et puis c'est super agréable, hein, c'est ce qui a rendu aussi le, le programme très agréable et, et ça a toujours été fait avec beaucoup d'agilité, beaucoup de facilité et je crois qu'on a on, on, on se marrait souvent parce qu'on on se disait, tiens, bon, allez, on va se faire un petit feedback maintenant. Et c'était toujours le moment assez sympa du du programme.
0: Et au sein de vos équipes, vous avez constaté un vrai changement dans l'utilisation du feedback
2: Ah oui, ça, c'est évident. Euh, Déjà, les gens en parlent beaucoup. Il y a effectivement beaucoup plus euh, de feedback spontané, euh, notamment de feedback positif, euh, qui se fait plus facilement one-to-one, mais je l'ai déjà vu aussi en équipe, euh, sur des réunions en, en format digital, parce qu'aujourd'hui on est en télétravail, oui, il y a des moments où effectivement euh, on entend des feedbacks positifs, euh, ce qu'on n'aurait pas entendu il y, a, il y a six mois. Ça c'est, c'est un apport euh, important. Et puis les managers, mais aussi les collaborateurs, se rendent compte que dans ce, euh, dans ce moment assez particulier euh, de confinement, de télétravail, ben justement, c'est surtout dans ces moments-là où il faut se faire encore plus de feedback euh, positif que d'habitude. Ça, c'est évident parce que ça nous nourrit, c'est, c'est un vrai cadeau, c'est ça nous fait du bien. Quand on a eu deux trois feedbacks sympas euh, à la fin de la journée, euh, bon, on se sent mieux que que quand on n'en a pas du tout. Hein. Et donc, faut vraiment y aller, faut faut le faire, faut faut se mettre cette euh, euh, comment dire, cette rigueur par rapport à, au feedback, et de se dire, non, non, mais, euh, non, c'est pas, euh, il le sait, c'est pas grave, il le sait, ben on va lui redire. Parce que justement, c'est une force chez lui, ou chez elle, et c'est important de lui redire, et, et de lui montrer que c'est vraiment une force. Euh, ça, c'est, c'est très motivant, en fait, pour les gens, et ça fait du bien, quoi. Alors, on parle du travail, mais on parle aussi euh, de la vie personnelle, euh, moi j'ai vu aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit mais c'est incroyable parce que depuis à la maison je le fais, euh, notamment avec mes enfants et c'est, ça change toute la dynamique et, et c'est vrai que euh, pourquoi aujourd'hui on fait des modules sur le feedback euh, dans une entreprise euh, bah c'est parce que en fait euh, à l'école on, on nous a pas appris à faire ça euh, que les enfants euh, oulala leur, faire, leur dire un truc sympa ouf, ok, on... Que, ah, c'est quand même, c'est quand même pas dans notre culture. Et en fait, on se rend compte que la pédagogie, euh, en fait, elle, 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 elle va se faire beaucoup plus facilement, euh, justement, euh, en utilisant le feedback et notamment le, le feedback positif, puisqu'on va développer le, la confiance en soi. Euh, donc euh, c'est, cette, ce module, ce parcours qu'on a mis en place c'est pas juste un, un parcours professionnel c'est aussi des gens qui nous disent mais je l'utilise à la maison maintenant et ça fait toute la différence C'est marrant, vous avez utilisé le
0: terme cadeau et ça c'est quelque chose qui a été représenté visuellement dans le module en motion design euh, et ça Aurore tu nous en diras un peu plus au sujet de la direction artistique mais, mais déjà Julien, en quoi le feedback est un cadeau
2: ouais. Alors le feedback c'est un cadeau parce que euh, quand on le donne on le donne et on n'attend rien en retour. C'est juste, je te dis ça, c'est mon cadeau, euh, alors c'est encore plus un cadeau quand, quand c'est positif, mais c'est encore encore et encore plus un cadeau quand on propose une amélioration par rapport à quelque chose qui peut, qui peut être simple à mettre en place. Euh, et c'est un cadeau, pourquoi Parce qu'on n'attend rien. C'est-à-dire, je ne vais pas donner à Aurore un feedback positif, euh, et puis attendre qu'elle m'en fasse un autre. Hein euh, surtout pas c'est-à-dire que je lui fais à un moment donné et, et je décide que c'est mon cadeau. Et on avait vraiment envie de, d'appuyer sur ça parce que il faut arrêter de percevoir que le feedback, euh, c'est que du correctif et c'est juste, bon, bah ça serait bien que tu changes ça et que tu améliores ça. Non. Et même si c'est du correctif, c'est un cadeau quand même. Donc il faut repartir sur le, le, le fait qu'un feedback, c'est positif. C'est, c'est vraiment quelque chose qui nous nourrit. La personne aussi, en face, si elle décide que elle veut pas de ce cadeau, elle a le droit de ne pas le prendre. Et c'est son choix et c'est sa décision. Voilà. C'est comme dans la vie, quand on reçoit un cadeau. Et de temps en temps, d'ailleurs, quand on l'ouvre, on se dit « Ah <rire> !» mais, mais bon, le chemin se fait, et, et du coup, ça reste un cadeau. Euh,
1: le cadeau, il a été vraiment euh, illustré... Euh telle qu'elle, dans les modules, pour favoriser aussi la compréhension et appuyer justement ce terme de cadeau avec cet aspect visuel. Euh, Ça ça s'ancre parfaitement dans la mémoire de se dire que le feedback, c'est un cadeau et je le transmets, je le donne. C'est quelque chose, comme le dit Julien, qu'on a le droit de recevoir, mais qu'on a aussi le droit de refuser, et euh, tout en étant euh, très clair avec son interlocuteur. Et on peut, à ce moment-là, lui demander de se transmettre finalement ce retour plus tard ou à un moment plus opportun c'est vraiment important de se dire que le feedback euh, étant un cadeau qu'importe ce qu'il a à l'intérieur il va forcément nous servir donc ça peut être un feedback positif sur quelque chose que je connais déjà, mais ça peut être aussi un feedback constructif sur quelque chose, euh, un point sur lequel je dois m'améliorer. Dans tous les cas, ça me fera grandir, et dans tous les cas, je profiterai de ce cadeau pour euh, être, être différent sur des mêmes pratiques, mais avoir une vision dans, dans un niveau différent d'approche. Et il ne faut pas que justement le feedback soit négatif, parce que dans ce cas, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas constructif. C'est une remarque qui vise juste à à un jugement. Dans ce cas, on n'est plus dans le cadre du feedback, mais on n'est plus justement sur sur un avis qui va avoir tendance à dévaloriser. S'il y a une pratique à améliorer, c'est toute une construction qui doit se mener pour transmettre le feedback. On ne transmet pas un feedback euh, comme ça, sans sans règles, sans méthodologie. Tout comme un compliment n'est pas un feedback positif, il doit vraiment être appuyé sur des faits, sur des faits réels, concrets. Il doit avoir aussi... euh, des exemples, des exemples bah, appuyés là-dessus, et quand c'est un feedback constructif, avoir peut-être aussi des pistes d'amélioration à transmettre à son interlocuteur. Bah, par exemple, euh, « Moi, je verrais plus euh, cette présentation de telle manière parce que je comprendrais plus euh, s'il y avait euh, davantage de visuels Donc voilà, c'est soumettre un petit peu des pistes de réflexion qui ne sont pas forcément celles que notre interlocuteur suivra, mais au moins l'aider euh, dans, euh, dans l'amélioration de ses pratiques. Derrière, euh, la personne qui reçoit pourra voilà, euh, réfléchir et se dire bah, comment je peux, moi, euh, trouver des solutions pour rendre, par exemple, cette présentation bah, plus compréhensible et plus audible pour, pour la suite.
0: Et bah vous semblez tous les deux experts du sujet, en tout cas. Je vais euh, donc vous mettre à l'épreuve. Euh, quel feedback vous feriez mutuellement après cette belle collaboration
2: Ouais, on, s'en est, on s'en est fait déjà pas mal avec Aurore, <rire> mais c'est vrai que ce que je disais, que c'est, c'est, c'est dans la... Quand on a travaillé ensemble, j'ai, j'ai vraiment toujours senti qu'il y avait une seule équipe. On a toujours travaillé ensemble, conjointement, il y avait beaucoup d'agilité de la part de, de My Serious Game, mais il y a un moment donné, je ne savais plus si c'était euh, ma Serious Game, Servier, d'ailleurs, je ne me posais plus la question, c'était l'équipe. Euh, et ça, c'est, ça ne se décrit pas. Euh, on peut pas dire euh, quand on lance un contrat, tiens, on va, on va travailler euh, comme ça. Euh, en fait, ça se vit et c'était très agréable. À chaque fois qu'on a eu besoin euh, de modifier, changer, ça s'est toujours fait euh, avec le sourire, la rapidité, l'agilité. Euh, donc ça, c'était, euh, c'était super. Donc sur le projet, le feedback que que j'ai déjà donné, mais que je peux redonner, et que j'ai toujours du plaisir à redonner, c'est vraiment l'agilité qu'on a eu à travailler ensemble, euh, le côté professionnel, le côté euh, facile, euh, c'était toujours fluide. Il n'y a jamais eu de moment où où on ne s'est pas compris, c'était toujours très simple, très fluide, très pro. Euh, dès qu'il y avait un commentaire, bouf, il y avait une réaction tout de suite derrière, et, et, et c'était juste, exactement, euh, ce qu'on voulait. Et c'est difficile sur un e-learning, sur un parce qu'on a... Un, c'est très difficile d'exprimer ce qu'on veut, en termes de visuel, en termes de ton, notamment au niveau de, du texte. Euh, et puis, en fait, les ajustements se sont faits naturellement, et on s'est dit toujours les choses, très simplement, et, euh, et tout de suite. On n'a pas attendu, et, et l'accueil était toujours là. Oui, bien sûr, mais pas de problème, on va... Bien sûr, voilà, impeccable. Et il n'y a jamais eu de... Ah bon euh, Mais pourquoi Non, non, c'était simple, il n'y avait pas de débat, modification tout de suite. Et ça, c'était hyper rassurant. Euh, en tout cas, de notre côté, chez Servier, on s'est senti Toujours super bien, compris, accueilli. Et ça, c'était vraiment chouette.
1: Ben, merci, Julien. Euh, on partage totalement de notre côté. C'est vrai que l'équipe de Julien, avec Florence également, Catherine, etc., euh, nous ont aussi tout de suite mis en confiance et bien intégrés. Euh, je suis d'accord sur le fait que il n'y avait pas deux équipes de travail, il y avait une équipe. Euh, ça a été euh, vraiment très appréciable pour nous, puisque vous étiez vraiment à l'écoute, euh, des idées que nous pouvions avoir tout comme on était à, à, à votre écoute sur vos enjeux et vos objectifs. C'est un des points importants qu'on a chez nous euh, my serious c'est que on écoute beaucoup et on accompagne euh, l'objectif est, est vraiment euh, de vous délivrer une solution qui réponde en tout point à ce dont euh, vous aspirez et, euh, et ici, euh, notre travail, euh, notre travail commun a été vraiment très fructueux, avec des échanges effectivement très fluides, beaucoup de bienveillance, euh, beaucoup de proactivité euh, des deux côtés, de la disponibilité. Tout ce qu'on pouvait proposer était challengé, donc nous on adore. Euh, on adore aussi les idées que peuvent avoir euh, nos clients euh, pour, euh, pour bah, nous nous challenger euh, aussi. Et euh, ça, a été, euh, ça a été un vrai plaisir euh, à, chaque, euh, à chaque étape de travail, à chaque atelier, chaque échange. Et tout s'est euh, parfaitement déroulé. Nous, on a été très sereins sur ce projet. À aucun moment, on a eu une once d'inquiétude. Donc, euh, donc euh, feedback très positif.
0: <rire> et bien voilà, du beau feedback qui fait plaisir à entendre. Euh, maintenant, la suite des, des projets dans les tuyaux, peut-être sur d'autres soft skills
2: plein de projets parce que je sais qu'à l'issue de ce projet euh, déjà on a eu beaucoup de retours très positifs hein, et puis euh, bah, ça a débouché sur euh, beaucoup de projets hein, il y en a je crois trois ou quatre qui sont lancés oui oui. et puis euh, et puis il y a aussi euh, bah, toute la partie traduction parce qu'en fait dans certains pays on nous a demandé euh, des traductions dans la langue locale euh, parce qu'ils avaient vraiment envie que les collaborateurs en profitent au maximum. Donc ben ça, y a, la, la partie traduction avait été anticipée, c'est-à-dire que tous les fichiers ont été travaillés pour que justement, euh, si les pays nous demandaient une traduction, on puisse le faire euh, très rapidement. Et donc c'est ce qui est en train de se mettre en place. Donc ça montre encore plus euh, l'intérêt, euh, justement, euh, sur ce sujet, et notamment sur le format qu'on a développé avec euh, Ma Serious Game.
0: Excellent, merci Julien pour tous ces éclairages et merci Aurore pour nous avoir détaillé ce beau projet. Merci Clément, merci Aurore.
2: Merci Julien
1: pour ta confiance et merci Clément.
0: Et merci à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast des Digital Learning Makers. N'oubliez pas euh, que le son c'est bien, mais avec l'image c'est encore mieux. Alors je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur my-serious-game.com pour télécharger le livre blanc Servier sur notre page référence. Et allez voir sur notre chaîne YouTube le making-of vidéo du projet pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de podcast, les Digital Learning Makers, disponible sur toutes les plateformes de streaming. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode des Digital Learning Makers.